0: Político, moverse en bus, taxi o bici. Estudiar en privada o pública. Decir todos, todas o todes. Les
1: doy a todas y todos la bienvenida a este espacio.
0: Lo primero es que cuando empieza a aparecer la pandemia
2: en el país...
3: Porque eso siempre se piensa por allá arriba. Cuando uno habla de una crisis...
4: Habla precisamente de esos impactos multisectoriales que tiene El, el cuerpo no es solo un
0: constructo material no sí, Yo creo que el tema de la salud fue como una, una de las áreas Recibir la factura para pagar el IVA Votar a un candidato en elecciones Y votar a un empleado sin justa causa Lo que haces y dejes de hacer Lo que pienses y lo que dices es
1: político Que las mujeres, que las personas LGBTI Que las personas de grupos étnicos Estas
0: luchas necesitan materializarse en algo Y necesitan materializarse en... Derechos humanos, eh, hechos realidad, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a Todo es Político, un programa realizado entre la FES en Colombia y 070 Podcast en el que hablaremos en esta primera temporada de temas esenciales y cotidianos para comprender qué está pasando en nuestro contexto durante este tiempo incierto de pandemia. Intentaremos darles algunas respuestas de la mano de expertos y expertas.
1: Hola y bienvenidos a este episodio bonus de Todo es Político. La pandemia ha demostrado el valor del trabajo de los domiciliarios. En tiempos de confinamiento y encierro como este, son ellos y ellas los que nos han permitido el acceso a bienes y servicios. Pero aunque su labor ha sido vital para la economía y la reproducción de la vida durante el COVID, la desvalorización y precarización laboral continúa. En este contexto, FESCOL organizó una videocharla para hablar sobre los derechos de las y los trabajadores de plataformas digitales. Estamos hablando de distribuidores de Rapid, Domicilios.com, Uber Eats, Uber Corner Shop, entre otros. Para esto estoy con Alejandra Trujillo, coordinadora de proyectos de FESCOL, quien hace unos días tuvo una conversación muy interesante con tres expertos y expertas de distintos países sobre los retos que significan la protección de los derechos de las y los trabajadores y las posibilidades de formaciones sindicales frente a este tipo de contrataciones atípicas. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Y bienvenida. Hola María Paula, muy bien.
3: Muchas gracias por la invitación.
1: A ti muchas gracias y gracias también por compartir este contenido. Para iniciar quiero pedirte que introduzcas a los y las panelistas que tuviste. Sí, hace poco estuvimos hablando
3: con Uta Dirsen, economista, especialista en economía del desarrollo, quien está a cargo del proyecto sindical regional para América Latina de la FES, también estaba Juan Manuel Otaviano, abogado laboralista argentino, especialista en trabajo y tecnología, y quien acompañó el proceso de organización de los riders en ese país desde el comienzo. Y eh, Iván Daniel Jaramillo, abogado colombiano, especialista en derecho laboral, integrante del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, y quien recientemente publicó para FES Colombia un documento de análisis que fue el que dio origen a
1: nuestra conversación. Ahora quiero que hablemos del documento de análisis publicado por la FES. ¿De qué se trata y qué nos puedes decir de las conclusiones de este? Bueno,
3: la tesis que quisimos trabajar en ese documento de análisis eh, es básicamente los retos que trae a la protección del derecho laboral esas formas atípicas de contratación que no son un fenómeno realmente nuevo, ¿no? Se modifican ahora un poco con los elementos de la tecnología y eh, en lo que tiene que ver básicamente con los domiciliarios de rapi o rapitenderos o repartidores, pero eh, existen en nuestra realidad laboral desde hace varios años. Por ejemplo, los contratistas de prestación de servicios que tienen un contrato civil pero que en la práctica igual cumplen todas las condiciones para ser trabajadores y muchas otras personas que son eh, contratadas a través de contratos distintos al contrato laboral formal y que entonces no tienen ni derechos laborales, ni prestaciones sociales, ni garantías asociadas a la protección social. En fin, se trata entonces de esa discusión trascendental, hoy más actual que nunca, eh, que es básicamente quién es trabajador o trabajadora y hasta dónde va el concepto de trabajo, o sea, qué se entiende por trabajo.
2: Fíjense que yo, cuando me propusieron esto, ya estábamos en confinamiento, luego tenía bastante tiempo para pensar y para sentarme a escribirlo porque no había que salir de esta ciudad, es imposible, entre lados cuando estamos en, en situación de normalidad. Y esos trabajadores riders, como los mencionaba Cristín, pues eran prescindibles previo al, al confinamiento, eran absoluta todo el mundo los, dijéramos, los desvalorizaba, no tenían condiciones, era un tema medio que se subestimaba en Colombia, y han pasado a ser imprescindibles, porque sin ellos, nosotros acceder a los bienes y servicios vitales en medio del confinamiento y la cuarentena hubiera sido casi que imposible.
3: Bueno, esto además me parece importante entenderlo con algo que dice Iván Daniel, y que es que el derecho laboral tiene cada vez un campo más reducido de acción. Ese campo reducido viene justamente por ese cambio en la figura del trabajador, por el surgimiento de nuevas categorías que se quedan por fuera porque no tienen, en, digamos, una forma de contrato laboral eh, típico y que, digamos, cada vez son la regla en, en la contratación laboral. Entonces están... Desde las trabajadoras de la economía del cuidado no remunerado, que no tienen salario y entonces bajo este concepto que tiene nuestro código sustantivo del trabajo no serían trabajadoras, aunque tienen, dedican tiempo y energía a una actividad que sostiene la vida, pasan por supuesto por quienes tienen eh, un contrato civil de prestación de servicios que reciben supuestamente honorarios, pero que en la práctica tienen jornada de trabajo, horario, subordinación y todos los elementos de una relación laboral. Y, por supuesto, aquí también se incluyen los trabajadores eh, riders, quienes se vinculan bajo esta categoría de eh, colaborador, que se supone que no tienen horarios estrictos, que son su propio jefe, que, no, que pueden trabajar cuando quieran. Eh, Aquí no hay, digamos, no hay como tal un reconocimiento de ser trabajador, pero en la práctica pues hay una exigencia bastante rigurosa del cumplimiento de órdenes y en la práctica ellos tienen que trabajar jornadas larguísimas para lograr obtener un salario equivalente al salario mío.
2: El trabajador sigue siendo el mismo trabajador que presta una actividad personal y que es merecedor de derechos. Hay casi que eh, una, una tendencia, al menos en Colombia, inicial a la desvalorización de este trabajo, a considerar a los trabajadores, ni siquiera trabajadores. Hay un proyecto de ley que el que quiera, creo que ya está publicado el, el artículo en la página de FESCOL, quien quiera sería muy, muy honroso para mí que lo leyeran. Ya hay una, una, una aproximación a excluirlos del carácter de trabajadores y denominarlos colaboradores. Esto es un tema muy castellano y casi que semántico, pero no es menor. Es considerarlos... Eh, socios, entre comillas, de la plataforma por la posibilidad de escribirse en la misma y poder eh, prestar unos servicios de llevar un, un, una mercancía de un lado a otro.
3: Bueno, finalmente el otro punto que creo que también es relevante y que Iván Daniel ilustra es que estos trabajadores en su mayoría tienen una dependencia económica total de los ingresos que reciben por eh, la labor que hacen en estas plataformas. Entonces, no es cierto que entran a complementar ingresos. Esta es su fuente principal de, de ingresos y esto agrava su situación porque además la mayoría son trabajadores migrantes eh, con una baja escolaridad que tienen muy pocas posibilidades de encontrar otro tipo de trabajos en condiciones más dignas y por eso se ven obligados a eh, someterse a unas condiciones que son bastante precarias y que implican para ellos asumir por su cuenta y riesgo la seguridad social, asumir eh, en un contexto de pandemia pues un riesgo altísimo de contagio y adicionalmente eh, tener que cubrir elementos para realizar su trabajo como la maleta, como la bicicleta o la moto en la que prestan eh, los servicios, no recibir por supuesto ningún tipo de auxilio de transporte o de rodamiento. entonces Deben asumir totalmente los costos de ese trabajo que realizan, del que dependen exclusivamente y en el que adicionalmente no reciben eh, la adecuada protección como trabajadores porque no se les considera en, bajo este concepto jurídicamente hablando.
2: Son trabajadores que están todos los días en una ciudad como Bogotá yendo en su bicicleta en un 85% sin riesgo laboral. Luego, un muchacho de estos se cae, una muchacha de estas se cae o pincha el coronavirus y no hay respuesta de riesgos laborales. Además de ello, tienen obligaciones personales, familiares, tratamos de hacer una caracterización más o menos completa que está incluida en el documento para apoyar la idea y la tesis de la necesidad de reconocimiento de derechos y reconocimiento de la calidad de trabajadores. Y todo esto pasa por un tema también muy complejo, con eso quiero dejar para que Yuta y Juan Manuel puedan complementar mucho, más, mucho mejor que yo, una redefinición del concepto de empresa, porque el concepto de empresa, nuevamente, que están todos los libros que escribimos en ríos de tinta, los profesores de derecho al trabajo, los abogados, etcétera pues ha cambiado y ha mutado. Entonces, en, en encuadrar ese concepto de empresa tradicional del artículo 194 del Código Laboral a el concepto de plataformas ha sido cada vez más complejo y por esa vía se ha desquiciado la posibilidad de aplicar el ámbito de protección tutelar. Entonces, el derecho al trabajo es un sistema pacificador, es un sistema de compensación de las desigualdades que parece tener serias dificultades para entrar en estas nuevas categorías de eh, organización productiva a través de plataformas y es más o menos el, el, el intento de aproximación a la, a, a la investigación que hicimos durante todo el mes pasado con el apoyo de Cristina Alejandra eh, desde FESCOL para que justamente haya una invitación a empezar a poner sobre la mesa estos temas que en Colombia pues desafortunadamente no han sido estudiados con profundidad según lo que nosotros por lo menos hemos podido evidenciar.
1: Muy interesante lo que dices Alejandra y quisiera hacer énfasis en algo que puede ser confuso para quienes no somos abogados. ¿Qué implican, por ejemplo, los derechos laborales de un trabajador o trabajadora bajo un contexto de contratación normal, no bajo esta figura de socios eh, tan extraña. Es decir, un trabajador clásico o el trabajador clásico que explicaba Iván al principio. ¿Nos puedes dar más detalles?
3: Bueno, si nos remontamos a los orígenes del derecho laboral, eh, el derecho laboral fue concebido con ese propósito de proteger al trabajador como la parte débil de la relación laboral. Eso es como el origen de una rama que además es autónoma, que, no es, eh, que es distinta al derecho civil basado en, en, en la igualdad. Y bueno, nuestro código, que es un código de los años 50, describe quiénes son trabajadores acotando este concepto a quienes tienen una relación laboral subordinada por medio de un contrato de trabajo y que reciben además como retribución un salario. El problema, insisto, en que es cada vez menor la cantidad de personas que se vinculan con un contrato de trabajo. O sea, la regla se volvió la contratación civil, la contratación por cooperativas, por contratos sindicales, y entonces aquí hay una exigencia fuertísima al derecho laboral para ampliar sus fronteras y para proteger a todos estos colectivos o grupos de trabajadoras y de trabajadores, que además usualmente son, más, son quienes están más precarizados quienes tienen más dificultad para asociarse y para exigir judicialmente sus
1: derechos. Entiendo, claro. Y con eso en mente, o a partir de lo que acabas de decir, ¿qué implica entonces un cambio como el que genera la contratación eh, al estilo RAPI? Esa contratación de socios. Es decir, ese cambio en la figura de trabajador o trabajadora que mencionaba Iván, ¿qué implicaciones trae para estas personas?
3: Bueno, aquí hay realmente una profunda discusión acerca del concepto de trabajador o trabajadora y del concepto en sí mismo de qué es trabajo. Y debe entonces incluirse en esta reflexión, en palabras de la OIT, eh, una mayor garantía y, una, y debe cada vez buscarse proteger a una mayor cantidad de personas que trabajan aún en figuras atípicas, como es el caso de los riders. Esa protección y esos derechos mínimos, que son la esencia del derecho laboral, deberían ser garantizados a todos y a todas quienes, sin importar la forma jurídica que se adopte, prestan un servicio que es personal, reciben una contraprestación económica, dependen de este trabajo y tienen entonces todos, elementos, todos los elementos para ser considerados trabajadores y trabajadoras porque igual se trata de digamos de personas que dependen absolutamente de ese trabajo, que son entonces en la práctica trabajadores, y esto significa no solamente un reto para el derecho laboral, o sea, un reto eh, de ampliación de fronteras, sino también un reto fuerte para los sindicatos, porque así como el derecho laboral se remontaba y se fundamentaba en ese concepto de trabajador del Código Sustantivo del Trabajo, también las organizaciones sindicales, durante muchos años, y aún muchas de ellas lo siguen siendo, siguen siendo concebidas como la forma colectiva de organización de quien es trabajador en este concepto restringido de trabajador. Si el movimiento sindical no logra entender todas esas nuevas categorías de trabajo, todas esas nuevas agendas y todos esos nuevos actores sindicales, va a ser muy complicado el futuro del sindicalismo. O sea, creo que sí, Sí o sí va a haber futuro del trabajo, porque evidentemente el trabajo no va a desaparecer. Aquí la discusión un poco es qué tipo de trabajo queremos tener en el futuro, pero la discusión de fondo y el reto es qué tipo de sindicalismo queremos tener, un sindicalismo sociopolítico eh, y democrático que involucre todas estas categorías de trabajadores y de trabajadoras.
1: Para resumir entonces, podemos decir que las diferencias radican en quienes tienen un contrato de trabajo y la condición formal de trabajadores con protección, derechos, prestaciones sociales, derecho a sindicalizarse, y quienes entonces son independientes o contratistas que no tienen jornada, ni derechos ni prestaciones sociales y deben cubrir de sus ingresos la seguridad social. Entonces, entendiendo más la investigación que publicaron, ¿Qué otros aspectos resaltaron los invitados que tuviste sobre este tema? Juan Manuel, ¿puede darnos un ejemplo de Argentina en el que cuentan con un proceso más avanzado al respecto?
3: Sí, Juan Manuel menciona un proceso más avanzado en Argentina. Digamos, ya hay unos pasos que nos llevan de ventaja, pero aún así hay muchas similitudes con el proceso que estamos llevando a cabo en Colombia en materia de organización y de protección de los trabajadores y trabajadoras vinculados en estas plataformas. Yo diría que aquí hay como muchas luces, sobre todo frente a un tema que es fundamental abordar y es la negociación colectiva en sus condiciones de trabajo.
4: El motivo por el cual esa negociación no se puede formalizar es porque las empresas de reconocer al sindicato como un interlocutor estarían reconociendo la relación laboral que los une con los trabajadores. Hoy estamos en este debate en la Argentina, entre, que es un debate por las protecciones, ¿no? entre un, un, un proyecto de estatuto especial, eh, un anteproyecto de estatuto especial, un anteproyecto de ley que está elaborando el Poder Ejecutivo, particularmente el Ministerio de Trabajo de la Nación, que todavía no fue presentado, pero tiene esta orientación, ¿no?, respetar deter las determinadas características de la discontinuidad de la contratación o, o, la, o, la, o la discontinuidad de la jornada, pero incorporando todas las protecciones eh, del derecho del trabajo, eh, particularmente para el caso de los trabajadores de plataformas eh, de los riders. Eh, la discusión es si esta vía es una vía adecuada para eh, regular a este sector, sobre todo porque es una ley distinta a la ley de contrato de trabajo o lo que sería el equivalente al estatuto general de los trabajadores en la Argentina. El planteo de este estatuto es que la protección tiene que ser incluso mayor a la del los régimen general, también porque permitiría mayor autogobierno de los tiempos de trabajo, en particular esto que les contaba del de, eh, autogobierno de la jornada laboral y la libertad de rechazar pedidos.
3: Bueno, además Juan Manuel señala eh, otro elemento que creo que es trascendental y es que el sindicalismo eh, tradicional no ha abierto sus puertas a estas demandas nuevas de estos, si se quiere llamar de alguna forma, actores recientes del mundo del trabajo. Sobre todo porque son figuras nuevas que aún cuesta entenderlas y que es todo un reto integrarlas e incorporarlas en las agendas y demandas sindicales. Pero eso va a ser un elemento fundamental si queremos pensar en el crecimiento sindical. O sea, el sindicalismo no se puede quedar en ese trabajador o trabajadora con un contrato de trabajo que cada vez es más reducido en número, sino que tiene que proteger a todos estos trabajadores y trabajadoras que sin importar la forma como se vinculan laboralmente, requieren, evidentemente, garantías y derechos laborales.
4: Lograr identificar que existe una resistencia de, de sindicatos a la organización eh, sindical, autónoma, o, 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 la, o a la mera organización de trabajadores de plataforma, nos presenta un desafío que es tratar de entender a qué se debe esta resistencia. Eh, para ver si, si, se puede, si se puede corregir. Creo que hay un temor eh, que es similar al temor que existe eh, de, de, del, del, sobre todo de los sindicatos locales, respecto a la organización de lo que en la Argentina se llama la economía popular, y en otros eh, puntos del mundo se, se denomina economía social, o economía solidaria o cooperativa. Eh, Creo que existe el temor a que este tipo de relaciones laborales lesionen, fragilicen los convenios colectivos o los estatutos colectivos de cada actividad, de cada sector, fragilicen la organización sindical.
3: Bueno, entonces aquí Juan Manuel nos habló sobre la resistencia que existe frente al desarrollo del sindicalismo por parte de los empleados de estas aplicaciones. Sin embargo, hay un último tema que me gustaría Introducir a partir de eh, la conversación que tuvimos con UTA. UTA tiene un conocimiento muy profundo sobre lo que implica para el sindicalismo esto que, si se quiere, se puede no denominar como el futuro del trabajo o el trabajo del futuro. Y eh, sobre todo porque en su análisis deja ver que no se trata solamente de la tecnología o de la aparición de la tecnología sino que hay un trasfondo que tiene que ver con esa agenda neoliberal que cada vez ha estado interesada en eh, cortar derechos, en eliminar protección y en abaratar costos eh, laborales, que no significa otra cosa que un retroceso en las garantías de los trabajadores y trabajadoras.
5: Seamos muy claros, la precarización de estos trabajadores y estas trabajadoras, no es una casualidad. Está al corazón del modelo económico de esas empresas. La estrategia empresarial de las plataformas en todo el mundo ha sido el flagrante desprecio por las normas y leyes establecidas. Afirmando su unicidad, su novedad, ¿no? Eh, su, su tecnología imp impresionante, buscaron los huecos normativos o pretendieron que las reglas no se aplicaran a ellos. La precarización del trabajo formal, la debilitación de la relación laboral es algo que llegó bien antes de las plataformas. Con las reformas laborales, con la tercerización, con la fragmentación de la producción en cadenas de suministro cada vez más, ¿no? fragmentadas. Los actores empresariales vienen con una tecnología nueva no, algo que le presentan como muy nueva, muy moderna, nos distraen un poco con ese discurso de innovación. Pero si lo miramos bien detrás, hay una continuación y una profundización de modelos, modelos precarios y explotativos. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que ponernos es ¿qué trabajo queremos en el futuro? Porque esa respuesta no viene de la tecnología. La tecnología no determina nuestro futuro. La tecnología lo que hace es que nos abre varias celdas. ¿Cuál es que escogimos como sociedad y de qué manera también la transitamos? Es nuestra elección colectiva. Por eso detrás de las cuestiones del derecho laboral también hay una contestación social y política. ¿Qué tipo de relaciones de trabajo, qué nivel de explotación aceptamos nosotros como sociedad?
3: Estoy muy de acuerdo entonces con lo que dice UTA. Las tecnologías o el avance de estas no son las que determinan cómo vamos a valorizar o a proteger a estos trabajadores y trabajadoras la tecnología puede entonces traer beneficios enormes, puede reducir la jornada, puede implicar menores esfuerzos físicos en ciertas tareas, pero además si, si no se mira eh, con esta perspectiva constructiva, puede significar vulneraciones a los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Lo malo entonces no es la tecnología. O sea, ni los trabajadores ni los sindicatos podemos tomar la postura de rechazar que estos cambios tecnológicos lleguen a, a las ramas y a los sectores económicos, sino que hay que entender esa realidad que actualmente implica un desafío enorme para la agenda sindical y es incluso el surgimiento de nuevos derechos. ¿no? Todo el dere toda esta idea del derecho a la desconexión, a la privacidad, el tema de los datos, todos esos son nuevos derechos, pero tampoco bajar la guardia en la exigencia de esos derechos clásicos, como por ejemplo el derecho a la jornada de trabajo.
5: Los algoritmos vienen para controlar a nosotros, los humanos, como ya lo vemos con los trabajadores de plataformas, ¿no? La tecnología te ofrece miles de posibilidades de monitoreo por GPS, por tu computadora, por tu tablet, por las cámaras. Y los algoritmos te, ofren, te ofrecen la posibilidad de analizar este montón de datos que se genera en unos segundos para decidir quién está trabajando bien y quién no. Quién, cómo se puede optimizar tu movimiento y tu tarea, ¿no? Y ojo, que eso no es un resultado inevitable del desarrollo tecnológico. Es donde apuntan en ese momento las estrategias empresariales y las decisiones que hacen gente, humanos. La tecnología también da para hacer el trabajo, que, que el trabajo sea menos peligroso, menos monótono. Eh, menos estresante, si se piensa desde el interés común y si se afirman los derechos que tenemos como individuos y como comunidades, incluso frente a esas empresas digitales y digitalizadas. Por eso creo que hay una tarea enorme en este momento, ¿no? Es eh, cómo transformar el derecho de trabajo para ampliarlo otra vez, a lo que es trabajo y no solo que es una definición adentro de esa marca del trabajo. También incluye cosas como los derechos a los datos de los trabajadores en el trabajo, en el derecho laboral, y también ¿no? lo que es el constructo de derecho a, alrededor de las empresas, qué obligaciones tienen adentro de nuestras sociedades para poder operar. ¿no? Como lo dijo eh, ahora Iván también, ahí también están, se están transformando y muchas veces se están transformando para evitar la regulación que tenemos que reafirmar. En, cierto sentido.
1: en este punto, a mí me gustaría que pudieras ahondar, Alejandra, un poco más en el tema de las implicaciones. ¿Cuáles son los efectos o las implicaciones? que estas empresas tengan tanto control sobre sus trabajadores. Por ejemplo, hablemos del tema del uso de los datos, del monitoreo al que se someten y otros aspectos.
3: Bueno, la precarización del trabajo hay que entender que ha sido una constante en todos los momentos de la historia, sobre todo desde el auge de, de la apertura económica y de la flexibilización laboral. Siempre se han introducido reformas eh, disminuyendo los ingresos de los trabajadores y disminuyendo su estabilidad laboral bajo esta lógica e idea que no se contratan más trabajadores formales por los altos costos de la contratación laboral y por los altos costos de, de sus derechos y de sus conquistas. Entonces, digamos que en muchos de nuestros países el discurso eh, siempre se ha usado y simplemente se ha vendido ahora como algo más novedoso, ¿no? Porque se le mete este elemento de la tecnología. Eh, y aquí hay un montón de retos. Solamente por mencionar los últimos a los que Uta hacía alusión, el tema, por ejemplo, de los datos. Creo que ahí hay un, un vacío y un desconocimiento de los trabajadores y de las organizaciones sindicales, o sea, hasta dónde eh, va mi privacidad, hasta dónde yo debo tener la garantía de cómo van a usar esos datos, sobre todo ahora que estamos en esa explosión de teletrabajo y de trabajo en casa, cuál es el acceso y la protección eh, que yo tengo de esos datos que estoy suministrando todo el tiempo en las redes y en las plataformas digitales en las que ahora muchos y muchas trabajamos. La tecnología creo que llegó para quedarse, claramente eh, eso no lo vamos a poder evitar, pero cómo la usamos si es una decisión política, y creo que en eso hay que insistir mucho. Si se favorecen o no los derechos de los trabajadores, o si lo que pretendemos es controlar excesivamente al trabajador y allí aprovechar la tecnología y adicionalmente someterlo a una hiperconexión y además deslaboralizar su relación laboral, esa es una decisión política y allí los sindicatos son actores fundamentales para exigir cumplimiento de derechos laborales eh, aún en estas nuevas formas que incluyen estos elementos tecnológicos.
1: De acuerdo, el hecho de que los, los y las repartidoras conserven cierta independencia para elegir su horario de trabajo no significa que tengan un control real sobre el mismo. Están siendo monitoreados por plataforma, incluso por nosotros los usuarios, que les damos estrellas calificando su servicio. La paradoja es que a pesar de este monitoreo constante, no se les garantice un derecho laboral claro y termina siendo entonces una vulneración directa a sus derechos que además se refuerza con la insistencia de llamarlos colaboradores o socios y no trabajadores.
3: Que los repartidores o riders se les denomine colaboradores y no trabajadores implica que no se les reconozcan sus derechos, que estén en absoluta desprotección laboral, porque no se les aplica el código sustantivo del trabajo, pero además hace que sea muy complejo la posibilidad de de organizarse sindicalmente. No imposible, porque recordemos que eh, la organización sindical y la libertad sindical es un derecho para todo aquel que en un concepto mucho más amplio tenga la calidad de trabajador y trabajadora. Y ellos, por supuesto, que lo tienen. Entonces creo que hay que seguir caminando en ese proceso de reconocimiento de derechos, pero también en el proceso y en el reto que significa Organizarse sindicalmente para exigir mejores condiciones de trabajo.
1: Alejandra, muchísimas gracias por participar en este episodio. Hasta aquí este bonus de Todo es Político. Y quiero terminar contando que FESCOL ha venido adelantando una serie de conferencias virtuales a los que han invitado expertos y expertas sobre distintos temas relacionados a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Pueden encontrar más sobre esto y sobre el trabajo de Alejandra en la página de FESCOL y en sus redes sociales. No olviden también estar atentos a la próxima semana que tendremos un nuevo episodio de este podcast. Todo es político. Chao y gracias.
0: Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó, nos ayudaría que lo compartan. Recuerden que este episodio hace parte del canal de Podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y demás plataformas que use. Les esperamos en un próximo episodio.